0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Обыдывающий проблемы с финансированием производитель электрофургонов Arrival нашел способ привлечь деньги. Стартап, основанный Денисом Свердловым, договорился о слиянии со спак компании Кенсингтон. Объединенная фирма оценивается 524 миллиона долларов. После закрытия сделки она будет торговаться на бирже NASDAQ под нынешним тикером. Слияние позволит Arrival получить в распоряжение сумму примерно 468 миллионов долларов. Из них 283 миллиона наличными находятся сейчас у Kensington доверительном управлении. Остальное – остатки на счетах автопроизводителя. Деньги, как ожидается, пойдут на коммерциализацию производства Arrival, в том числе на строительство производственного объекта в Шарлотте, Северной Каролине. Американский производитель квадрокоптеров Skydio объявил, что в раунде финансирования серии Е смог привлечь 230 миллионов долларов. Оценка компании увеличилась до 2 с лишним миллиардов. Skydio заявляет, что за последние три года компания выросла в 30 раз и сейчас является крупнейшим производителем беспилотных летательных аппаратов в Соединенных Штатах. Дроны от Skydio действительно используются во многих государственных структурах США. Американским госструктурам из соображений безопасности запрещено покупать и использовать дроны от мировой Лидера в области коптеров китайской DJI. Однако успехи SkyDio объясняются вовсе не админ ресурсом. Троны компании хвалят за хорошие возможности в автономном полете и систему предотвращения столкновений. А в декабре фирма анонсировала док-станцию, которая позволит коптерам работать в удаленных местах без физического присутствия оператора. На фоне раунда серии Е e компания сообщила также, что построит в Калифорнии новое производственное предприятие. Оно займет площадь в с лишним тысячи квадратных метров 10 раз больше, чем у «Скайдио» имеется сейчас. Планируется туда нанять 150 сотрудников. Вкалывают роботы, а как же человек? Walmart провел мероприятие для инвесторов, где сообщил, что планирует использовать автоматизацию для более быстрого и экономичного управления складскими запасами и выполнения онлайн-заказов. Сеть при этом не раскрыла, сколько денег готова потратить на трансформацию. Партнерам провели экскурсию по складу площадью 130 тысяч квадратных метров в Бруксвилле, штат Флорида. Это первый автоматизированный распределительный центр компании, где хранятся упакованные продукты питания и товары домашнего обихода длительного хранения использует там складские технологические решения от компании Symbotic. Walmart приобрел ее миноритарный пакет в прошлом году. В дальнейшем аналогичная автоматизация будет внедрена во всех 42 региональных распределительных центрах торгового гиганта. Через три года, по прогнозам Walmart, около двух третей его магазинов будут в той или иной степени автоматизированы. В распределительных центрах автоматизированные продажи займут долю чуть более 50%. Все это позволит оптимизировать затраты на одну товарную единицу примерно на 20% процентов Возникает резонный вопрос о судьбе работников компании. Сейчас их насчитывается более полутора миллионов. Ритейлер утверждает, что в Бруксвилле после автоматизации склада не был сокращен ни один сотрудник. И по собственной воле люди увольняются куда реже, поскольку физические нагрузки у них сократились. В будущем, по мнению руководителей компании, число работников Walmart останется примерно таким же. Однако профилях работы может измениться. Например, компании не нужно будет столько грузчиков, сколько есть сейчас. Зато потребуется намного больше доставщиков. Ритейлер сейчас активно развивает услугу онлайн-заказов с доставкой на следующий день и в этом направлении делает большую ставку на автоматизацию. Соглашение о партнерстве с нидерландским производителем кормов New Treco подписал американский стартап по выращиванию культивированных морепродуктов Блюналу. Компании объединят усилия по созданию цепочки поставок клеточного корма для аквакультур. На первом этапе New треку сосредоточится на развитии своей инфраструктуры поставок, согласовывая это с этапами производства блюналу от экспериментальной разработки до стадии регулирования и последующей коммерциализации. Такое согласованное движение необходимо, поскольку американскому стартапу. Придется обеспечить соответствие своей продукции нормативным требованиям к качеству пищевых продуктов во всех странах, где она планирует запуск. Блюналу заявляет, что создала технологию, которая при помощи одноклеточной суспензии без ГМО и липидов обеспечит отличную масштабируемость производства. Первый коммерческий продукт, который Блюналу хочет вывести на рынок в Соединенных Штатах Европы и Японии, это филе голубого тунца премиум-класса. Но для этого еще потребуется получить разрешение соответствующих национальных регуляторов. Нидерландская компания Elegant Exit Company купила в Тайване 160-метровый морской контейнеровоз, чтобы демонстративно разрезать его на куски. Это не вандализм и не акционизм, а попытка показать отрасли новые устойчивые способы утилизации водного транспорта. Подопытное судно 1998 года постройки раньше принадлежало тайваньской судоходной компании. Сейчас судно проходит тщательную очистку и удаление опасных отходов на судостроительной и ремонтной верфи в Бахрейне. Затем корпус судна разрежут на блоке по 25 тонн для последующей транспортировки в зоны вторичной и третичной переработки. Элегант Exit Company рассматривает утилизируемые суда как ценный ресурс, фактически зеленую сталь для металлургии. К 2027 году компания хочет утилизировать по 50 судов ежегодно, получая 850 по тысяч тонн стального лома в год. Новое видение железнодорожных перевозок предложил американский стартап Parallel Systems. Там придумали автономные рельсовые электрические тележки, официально железнодорожные транспортные средства, которые могут выступить альтернативой как локомотивам, так и грузовому автотранспорту. Работают тележки парами. Сверху на них с помощью крана помещается грузовой контейнер весом до 29 тонн. Дальше тележки сами или под управлением удаленного оператора везут груз в пункт назначения. Запас хода у них 800 километров. В принципе, так можно формировать целые караваны. При этом отдельные контейнеры могут сворачивать по дороге в специально построенные малые железнодорожные терминалы, что сильно упростит логистику. Пока что Parallel Systems создала одну такую тележку, но скоро будут построены еще три. Деньги, нашлись благодаря гранту в 4,5 миллиона долларов, выданному венчурным управлением Министерства энергетики Соединенных Штатов. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н рольная о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!